0: Chronique Droits Humains, Meryl David Ismaël. Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto. Ici Guillaume. On se retrouve pour la toute nouvelle chronique Droits Humains avec Meryl David Ismaël. Bonjour Meryl.
1: Bonjour Guillaume. Tu vas bien Ça va bien, merci.
0: Alors je suis ravi de te retrouver pour donc une chronique sur les droits humains, mais je crois que euh, on va faire évoluer un petit peu la formule pour cette rentrée. Au premier semestre, nous avions présenté ensemble euh, les, les droits humains une fois par mois, un droit, une focalisation sur un droit humain. Et puis cette fois, je crois que tu veux te concentrer non plus sur les droits humains en tant que tels, mais plutôt sur les personnes, celles et ceux qui défendent ces droits, justement ceux qu'on appelle les défenseurs de droits.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Comme tu l'as rappelé, avant l'été, je présentais un droit par mois. C'est comme ça qu'on a vu ben, ce qu'était, et surtout, quelle était l'actualité du droit d'asile, par exemple. Oui. On a parlé de la crise des réfugiés. On s'est penché également sur la liberté d'expression, encore la liberté de la presse. Cette fois, je me suis dit qu'il serait intéressant de présenter des personnes réelles qui, aujourd'hui, se battent, défendent ces droits, qui sont nos droits, puisque les droits humains, ce sont les droits de tous. Et ces personnes, on les appelle effectivement les défenseurs des droits humains.
0: Alors justement, qui sont ces défenseurs des droits humains Est-ce qu'il existe finalement un portrait robot de ces défenseurs
1: Donc non, pas de portrait robot, euh, il n'y a pas de profil type d'un défenseur des droits humains, car un défenseur des droits humains, c'est simplement quelqu'un de commun, d'ordinaire, qui revendique les droits humains pour tous, qui s'indigne et décide d'agir contre l'injustice.
0: Ça peut donc être toi et moi.
1: Exactement. Alors... Bien sûr, c'est vrai que quand on parle des défenseurs des droits humains, on pense souvent, et à raison, aux journalistes, aux avocats, aux syndicalistes. Et effectivement, tous ces gens sont souvent en première ligne du combat. Oui. Mais un défenseur des droits humains, ça peut être également un étudiant qui descend dans la rue, euh, une victime de violation, ou ses proches qui demandent justice et réparation pour le préjudice qu'ils ont subi. Mmh. Ça peut mmh. être un paysan, un responsable local, ou encore un lanceur d'alerte. Donc... En fait les défenseurs des droits humains viennent de tous les horizons et ce qui les caractérise, leur point commun si on veut, c'est simplement de revendiquer pour tous les droits humains et l'égale dignité de chacun. C'est de dénoncer les abus de pouvoir des gouvernements et des entreprises. Et oui. ça fait d'eux en fait les premières cibles de la répression.
0: Alors, eh bien justement, euh, c'est ce que j'allais te demander euh, dans le climat politique actuel, un petit peu partout, on a l'impression euh, que le travail de ces défenseurs des droits humains est de plus en plus difficile à e effectuer, voire dangereux pour leur propre, euh, leur propre sécurité. On pense notamment euh, aux dirigeants d'Amnesty International, l'organisation que tu connais bien, dont les dirigeants de la section turque sont actuellement emprisonnés malgré le caractère pacifiste de leur travail.
1: Mmh, tu as tout à fait raison. L'environnement mondial, il est de plus en plus dangereux pour ces personnes qui s'appuient uniquement et ne font que revendiquer le droit. Les gouvernements de nombreux pays adoptent des lois et des politiques qui eh bien, rendent difficile leur travail, à la fois plus dangereux et vraiment plus difficile. Oui, oui. Par exemple, les gouvernements ils vont adopter des lois qui autorisent le recours à la force contre des manifestants pacifiques, ou bien euh, des lois qui légitiment la surveillance de masse, ou encore les gouvernements interdisent de percevoir des fonds provenant de l'étranger ou ils mettent en place des conditions trop strictes pour l'enregistrement d'une organisation. Hmm. Ce qui fait que la marge de manœuvre pour la défense des droits humains, eh bien, elle, elle ne cesse de se réduire. C'est le cas, par exemple, des États-Unis, du Bélarus, de la Chine ou de la Russie. Mais la répression, elle est vraiment mondiale.
0: Et euh, au-delà des lois, ces défenseurs des droits humains euh, subissent également des attaques personnelles quand ils ne sont pas euh, tout simplement euh, réduits au silence.
1: Hmm. Oui, c'est ça. Les défenseurs des droits humains sont désignés toujours plus ouvertement comme ben, des criminels, des indésirables. Ils sont accusés d'être antinationaux, des agents de l'étranger, voire même des terroristes.
0: Ouais, ouais.
1: C'est le cas notamment d'Idy Lesser, la directrice d'Amnesty International Tur Turquie dont tu parlais à l'instant, qui a été arrêtée sur la base d'accusations absurdes de terrorisme il y a plus de deux mois maintenant.
0: Ouais, C'est une situation qui fait bien réfléchir. En fait, les défenseurs des droits humains sont dépeints comme une menace pour la sécurité euh, ou le développement du pays ou, ou, ou les valeurs euh, traditionnelles. Et euh, ça justifie finalement euh, ces attaques et, et, et donc mmh. euh, cette situation euh, très délicate.
1: Ouais, Et euh, en plus, souvent, ils ne, ils ne disposent pas d'une protection adéquate contre les attaques qu'ils subissent. Et de, de toute façon, euh, les auteurs de ces attaques sont souvent rarement déféré à la justice. Donc l'impression générale, c'est que euh, la volonté politique de protéger ces défenseurs des droits humains en tant qu'élément essentiel pour bâtir un monde plus sûr et plus juste, elle est de plus en plus faible.
0: Qu'est-ce que disent les textes à ces propos Est-ce qu'il existe des lois, des traités internationaux qui euh, vont finalement protéger en particulier ces, ces individus plus vulnérables qui se mettent en danger pour défendre mmh. les droits de tous
1: eh bien, ça va faire 20 ans bientôt que la communauté internationale s'est rassemblée aux Nations Unies et a adopté la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme et la société civile, qui est une déclaration qui vise justement à protéger ces individus et qui, leur, qui les reconnaît comme des vecteurs de changement jouant un rôle essentiel dans la promotion et la protection des droits humains. Ça, c'était donc en 98, 1998.
0: Donc en apportant leur soutien à la déclaration, les gouvernements euh, se sont engagés finalement à aider les défenseurs des droits humains.
1: Les aider et veiller à ce qu'ils soient en mesure d'agir sans entrave et sans avoir à craindre des représailles. Pourtant aujourd'hui, l'esprit comme la lettre de la, de la déclaration sont ouvertement bafoués. Ouais, oui. On vient de le dire, hein, on vit dans une époque de peur, de clivage de, et de politique de diabolisation. Dans le monde entier, il y a des discours pernicieux sur le thème « eux contre nous » qui rejette sur des pans, euh, sur des groupes entiers de la population la responsabilité de problèmes sociaux et politiques. Et il n'y a qu'à prendre, par exemple, euh, l'exemple euh, du nettoyage ethnique des Rohingyas, qui ouais. a lieu actuellement en, en Birmanie. Ouais,
0: en Birmanie hum,
1: hum. Cette minorité musulmane dont on entend beaucoup parler, elle est perçue par la majorité bamar comme un élément déstabilisateur, qui affaiblit le pouvoir.
0: Et oui, donc on va encore les présenter comme euh, probablement terroristes ou autres. Alors, mm -hmm. euh, la, la dirigeante birmane, Yung San Suu Kyi, qui était l'ancien prix Nobel de la paix, avait... Euh, euh, pris la parole à ce sujet pour condamner, euh, bien sûr, les violences euh, et aussi euh, pour, pour dire que ces, ces condamnations, peut-être, euh, n'étaient pas assez condamnées, euh, mm. n'avaient pas assez de force. Euh, elle avait annulé sa visite prévue à l'Assemblée Générale des Nations Unies et son silence à ce sujet a, a été assez critiqué. Qu'en penses-tu
1: mm, Oui, et même son intervention mardi euh, a été critiquée aussi parce que, bon, c'est vrai qu'elle elle condamne, mais Peut-être pas assez fermement ou pas, pas aussi fermement que l'aurait voulu la, la communauté internationale.
0: Trop, trop mal, ouais, ouais. Donc ce à quoi on assiste, c'est que ces défenseurs des droits humains sont de plus en plus en danger en quelque sorte. Et euh, à un moment où nous avons besoin de personnes qui se dressent courageusement contre l'injustice et qui contestent tous ces discours to toxiques, as-tu des chiffres à nous donner pour illustrer ce phénomène
1: Oui, il euh, n'y a qu'à comparer en fait 2015 et 2016. En 2016, 281 défenseurs des droits humains ont été tués, contre 156 en 2015. Mon Dieu Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 75% des défenseurs des droits humains tués l'étaient sur le continent américain. Euh, des défenseurs des droits humains ont également été menacés ou agressés dans 94 pays. Dans 68 pays, ils ont été euh, arrêtés ou placés en détention. Dans 63 pays, ils ont été victimes de campagnes de diffamation. Ces femmes et ces hommes sont donc confrontés à une déferlante d'actes de harcèlement, de manœuvres d'intimidation, de campagnes de diffamation. Et Internet, notamment, est devenu un biais particulièrement pernicieux pour harceler euh, les défenseurs des droits humains. Et je te citerai simplement euh, Alberto Escorsia, qui est un défenseur des droits humains mexicain, qui explique que quand ils ne vous tuent pas, ils vous pourrissent la vie. Ouais. Les trolls génèrent un climat de peur constante qui fait que les gens arrêtent de publier
0: c'est comme un, un, une forme de harcèlement, finalement.
1: Mm -hmm. Et donc, voilà, victime de mauvais traitements, de placements en détention illégaux, voire tués, et tout ça uniquement pour avoir voulu défendre une cause juste
0: alors on a dressé un, un portrait finalement des, des défenseurs des droits humains et, et on voit que leur situation est bien sombre, c'est assez inquiétant tout cela, mm -hmm. mais euh, je sais que tu vas nous redonner l'espoir puisque euh, mm -hmm. dans cette chronique tu proposes aussi d'agir, alors mm -hmm. je crois qu'il y a donc une partie action, qu'est-ce qu'on mm -hmm. qu qu peut faire concrètement
1: oui, alors comme dans les chroniques précédentes, hein, je finirai toujours par donner aux auditeurs euh, les moyens d'agir concrètement pour les personnes que j'aurais présentées. Euh, Aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de vous rendre sur le site web euh, d'Amnesty inter International Canada Francophone et de regarder la grande campagne mondiale que cette organisation lance pour marquer justement les 20 ans de la déclaration sur les défenseurs des droits humains euh, et la société civile. Ouais. Donc, qu'ils protègent l'environnement défendre les minorités, s'oppose aux obstacles traditionnels empêchant les femmes de jouir pleinement de leurs droits, les personnes qui osent défendre les droits humains sont de plus en plus prises pour cible et les endroits sûrs pour elles disparaissent à une échelle alarmante. C'est pour ça que c'est vraiment important de montrer qu'on les soutient et qu'ils ont raison de se battre pour plus de justice. Donc Soutenons... tout ça se sera sur le site de
0: Choc FM. Voilà absolument, on remettra toutes les informations nécessaires, les liens pour euh, agir justement, et pour soutenir tous ceux qui euh, au quotidien se battent au péril de leur vie pour euh, faire valoir plus de justice dans le monde. Merci beaucoup Meryl pour cette nouvelle chronique. On Merci se retrouve très vite sur Choc FM 105.1.